0: 大家不知道有没有看过一个电影哦，很几呃很多年前还蛮红的一个电影，叫做《亚洲疯狂富豪、哦》它里面有一个很特别的一个场景，它是很讽刺现在的基督教的呃华人的文化哦，就是有一群富太太在那边查经，然后查一查查一查呢，哈、哦，他们就看到说有一段话說，说你们要思念啊、呃、上面的事、哦，不要思念地上的事。然后很自然很自然的就讲到这个他们的儿女的那个八卦子上面去了哦。所以这很讽刺，是为什么？这讽刺的点哦，到底在哪里？就在于说，我们知道的很多基督徒啊，包括我们自己啊，可能嘴巴上说，心里面也应该是知道，说有所谓的天上的事，有所谓的地上的事，那我们应该是属天的嘛，但不知道为什么，不知不觉中就关心起地上的事情了我们可以说，从社会的角度来看基督徒基督教是一种次文化，什么叫做一个次文化？就说他既属于社会，但是他有他自己的一个圈子，他有他自己的一个世界观，他有他自己一种生活方式，他有他甚至他自己一个讲话的方法，就他自己的人，好才听得懂的哈。那从历史的角度，我们怎么看啊？基督徒怎么看基督教？哈，我们可以说，从初代教会，基督徒们就一直在思考这个问题：我们怎么理解我们是谁？而我们与外在社会的关系是什么？哈。那进而发展出所谓我们可能很常听到的，就是所谓的两国论。所以到底什么是两国论啊？我们常常听到“两国”，“两国”它是指什么呢？很简单哦、喔，有一个意思呢，就是说这世界上有两个国，一个是天上的国，一个是地上的国。那回溯到以前哦、喔，很多神学家讲到两国论的时候，喜欢讲到谁呢？最早可能会讲到奥古斯丁，对不对？哈，奥古斯丁呢写过一本很有名的著作哦、喔，叫《上帝之城》。他讲上帝之城，在讲的是什么？这个书里面形容，这个世界上有两种爱。那因着这不两这种两种不同的爱呢，它分别衍生出了两种不同的国度，或两个不同的城。啊，一个城是地上的城。什么是地上的城？哦，就是因为爱自己，而近乎到了一个藐视上帝的地步，而成就了这样的一座地上的城。那什么是天上的城呢？天上的城就是因为爱上帝而生的一个城，地上的城哦，有一天终将要毁灭哦，但上帝的城呢会存到永远哦，所以这个是他讲的两个两个城哦。那我们今天作为基督徒在这个世界上哦，我们要怎么理解这两个城哦？我们要怎么理解说有这个概念说这世界上有一个属神的国，还有一个属世的国哦？那从我们今天来看的话，难道我们要说在物理上哦，有一个所谓的在天上的国，物理上有个我们今天所看见的这个叫地上的国吗？呃，奥古斯丁不是这个意思，后面讲的两国论也不是这个意思，他是说，在我们看到这个社会啊，有些人是属神的，有些人是属基督的，有些人是属天的，有些人是在这样的一个国度之外的，他们有两种不同的世界观。不同的是，呃，生活方式不同的爱。所以，如果今天我们来看《两国论》哦，从我们个人的角度，如果我是属天的，我活着的目的是为了这个天上的国度哦。我如何面对今天在这个社会中的角色？这个社会中显然是混杂的，是吧？这世界上是一个有天上的国的人，也有在地上国的人混杂而居的这个世界。那我作为基督徒，我要多入世啊。如果我们回去看历史的这个洪流，我们会发现，哇，讲到两国，或讲到这个所谓的基督徒自己的呃一个呃世界，跟外面的世界的时候，可能有很多不同的互动的方式，也有很多不同的方法，透过圣经来给我们的生活方式背书。比如说初代教会，好了，初代教会，如果我们去看基督徒在当时的反射动作，面对到他的外在的社会呢，是抽离跟自保了。当然不是每一个人都这样，但很多。很多时候我们看到的这个动作是抽离的，它可以有很多圣经的依据可以告诉你了哈。登山宝训马太福音里面说什么？哈，说不要与恶人作对，有人打你的右脸，要连左脸转过去给他打，对不对？所以面对迫害，因为初代教会的前几百年是两三百年的时间是迫害的一个时间，所以面对迫害啊，基督徒默默忍受，那更不要说去改变文化了，对不对？所以在教会建立的前两三百年哦，很多基督徒连当兵都不愿意哦。今天你能想象不当兵吗？如果你要被征召的话哦，为什么？因为他们认为哦，效忠神跟效忠这个国家、效忠罗马皇帝是互相冲突的哦。罗马的军队的文化可能是其中一个原因之一哦、喔，对凯撒的忠诚哦，他们对这些的要去参与的内容有所谓拜偶像的疑虑，今天不能一一谈到哈。但另外一方面，更大的一个关系哦，是因为呃，在教会底下被迫害的少数分子呢，是很弱势的存在。但在接下来几百年间哦，基督教成为欧洲的主流之后呢，连当兵都不要的基督徒呢，不仅开始参加国家的事务。连教会也慢慢的变成拿起刀剑的教会哦，所以历史当中哦，政教关系是很互相拉扯的。那再往下看一看到什么呢？比如说马丁路德，当我们讲到两国论的时候，常常想到是马丁路德啦。哈。他讲的两国的概念哈，他呢在当时的罗马教会跟神圣罗马帝国的处境下是个罪人呢，但是地方的贵族保护他哈，他怎么样呢？就可以透过这样的一个保护伞呢，言辞批评当时教会过度干政。教会为什么可以有政治的权利？他说，并且怎么样呢？鼓励日耳曼的贵族，推动宗教改革。所以他作为一个依靠贵族保护的一个改教家，强调世俗公权力的完整性以及一般平民的顺服的重要性。所以，当我们今天讲到两国论，有时候讲的是马丁路德这个概念，哈，指向的是什么呢？世俗政府的权利，社会秩序的重要，我们作为公民的顺服的责任。但同一个时代或比他晚一点点，我们说加尔文呢？加尔文在日内瓦没有这样强烈的一个政治的一个压迫的处境哦。作为一个牧者，他不只是主导宗教的改革，更是做了整个城市的革新哦。所以他虽然跟马丁路德一样哦，强调世俗政府的属灵责任，但更在思想跟行动上比较乐观地看待基督徒的一个从政、改变公领域的可能性。所以这跟他们的处境有很大的关系哦。我如果我们往下来看哦，清教徒也很类似哦。我们可能在今天的呃新教的处境里面、哦，哈，常常讲清教徒。清教徒在受到大量的外在的约束甚至迫害的时候，主张正教可以完全分离哦，教会有独立性、独立运作，甚至各个教会、各个地方呢都有有一个自己的独立性。但是当这些所谓主张独立教会的基督徒啊、哦，呃，漂洋过海到了北美的新英格兰之后呢？他们开始组组织自己的殖民呃殖民政府哦，组织自己的殖民政府，哦、制定法律哦，甚至可以很严厉的对待立场不一样的人，甚至可以规定地方教会的会员才可以参与政治。活在两国之间哦，要怎么呼吸，怎么说话，哦，这个今天给大家呃一个简单的历历史的一个一个啊、哦、这样的一个。呃，看见就是看到什么呢？我们如果感到很困惑哈，不一定是因为我们不懂两国论哈，不一定是因为我们的神学哈，呃，根基不足啊，背后这个两国论思想太过深奥哈，而是因为两国论哈，或者更大的一点，我们讲政教关系哦，从历史的角度来看呢，不是一套很完整系统化的神学，而常常是一个非常好用的政治语言。哎、欸，你不是基督徒吗？哈，你为什么那么热衷政治哦？圣经上不是说这个要思念天上的事不要思念地上的事哦。哎、欸，公投不要用基督徒的脑袋去投啊！因为这个天上跟地上的国是混杂在今天的社会哦，这个不是神权统治哦，对不对或者也有人可能会说，哎、欸，你不是基督徒吗？你为什么不跟我们一起上街抗议？比如说堕胎法案好了那你这样以后到天上怎么跟怎么跟主交账所以政教关系，我们可以来反思。当我们今天讲到两国论的时候，我们用了谁的版本的两国论？那这跟我们自身的社会处境哦、喔，有什么样的关系？以至于我们被某种论述、某种社会参与的态度给吸引哦、喔。所以神学及政治哦、喔，这是两国论的艰难之处。但公共参与的神学它简单的地方，就是在。不不变当中哦，来应万变哦。我们在瞬息万变的神学历史里面，有没有什么是一个恒定的神学基础？也就是有这个基础呢，就带给我们行事为人的一种方向感。比如我们回到奥古斯丁的话哈、哦，他的作品里面有一个规律哦，就是不管《上帝之城》还是叫《忏悔路，他讲到爱哦，爱是人之所以为人的核心哦，人的满足在于你爱的正确方向，正确哦。所以在神里面哦，唯有找到这个爱神哦，才能找到满足，在爱神当中才能够得到人的自我实现，我才能活得更像人所以在爱神做这个原则有没有可能我们拿来做一个两国之间的一个立足点就时空在改变，教会在改变社会在社会跟教会的关系也在改变但是爱神以及它对立的这个永远的对立。罪人的自私、虚荣跟过度自我保护，它永远是一个相对的一个关系哦，所以我们用这样的一个角度来看，呃，公共领域就可能出现了在我们有的智慧的属灵智慧的一个框架下不同的反应哦，所以有可能呢，呃，有时候强调圣俗二分，强调隐藏自己的价值观，哦，丢掉自己的一些价值观，呃，在公领域里面哦。他不一定是因为出于很浓厚的神学基础哦，它可能是出于一种对人的惧怕哈，爱自己的表现但也有可能哦，反过来说，出于爱人爱神的缘故，也可以避免直球对决对决哦，不要走上街头哦，以至于不要叫人误会哦，所以换了一个处境，在你自己的一个对爱神的理解上，有可能啊，会因为你身边的人的反应而带给你不一样的答案。所以我们就必须来问我们自己，在一个圣俗混杂的世界，你是以敬畏神、爱神而活，哈，还是出于惧怕人、爱自己而活？所以这是个很简单呐、啊，也是最困难的命题哦。小于这个所谓的公共参与，那大于问我们怎么样的态度来过我们这一生，哈。所以我每天早上起床，我走进办公室，我走进我的教室，我在想什么？我每天祷告求的是什么？我作为一个天国的子民我怎么预备自己进入永生？所以最后用一个简单的一个圣经故事做结。大家看过这个《民数记》民数记》讲的是以色列在旷野里面的两个世代。第一个世代因为不幸在旷野中灭亡；第二个世代因为信靠，最终走到了约旦河边，准备夺取神所赐的迦南地的产业。他它结很特别，好像有点莫名其妙。哦，民数记三十六章讲到约瑟支派马拿西一族的族人啊，为了西罗非哈的女儿去找摩西，不知道大家记不记得这个这个内容了？他们说这些女孩子啊，如果他们跟别的支派的人结婚的话、啊，哈，马拿西的产业不就跑到别人的支派了吗？那摩西你说怎么办呢？摩西就在神面前求问，说：“哎、欸，这话有道理哦。”所以神啊就下了这个规定，说以后希罗非他的女儿啊只能嫁给自己同支派的人。所以明书记这个结尾好像有点奇怪哈、哦，他在说什么？哈，旧约的一个学者提出了一个看法，他说这个 Ian Dugan， 他说啊、哦，这看似随机的结尾呢，告诉我们一件事，就是这个新的世代它是个信心的世代，他们还没有踏进迦南地，但就在这样的时候。他们在意的是进去之后神应许给他们的产业，所以他们真的相信，在他下一个国度、下一个世界是存在的，是神所应许必然实现的。以及，当他们还在旷野的时候，就为那应许之地所预备。好，这就是方向感。所以，当我们谈论到公共议题哦，参与政治，或者从我们个人来说，当我们规划人生、读书、工作，以心之所向是什么？你爱什么，害怕什么，看重什么，哦，轻视什么？你心之所爱，就决定了你的方向感。所以，求生给你，给我智慧哦。哦，不管是公共领域的参与也好，还是简单我个人跟我外在的世界的关系也好，让我们一起找到一生努力的目的和意义。